0: 이준영의 보물상자 예, 수요일이면 우리에게 아름다운 음악을 보물처럼 선사해주는 이준영 씨를 만나는 시간입니다. 벌써 4월 마지막 수요일입니다. 다음 주에는 5월달에 만날 생각하니까 참 시간이 빠르다는 생각이 들긴 하네요 오늘은 과연 어떤 얘기일까 궁금합니다 어서 오십시오 안녕하십니까 예, 2021년도 잘 가네요 <웃음> 벌써 <웃음> 봄이 갈것 같은 느낌이죠 아쉽습니다 어, 햇살이 좋은 날은 굉장히 뜨겁잖아요
1: 네 예, 여름 같더라고요
0: <웃음> 예, 뭐 얼마나 에어컨을 틀어야 되나 할 정도로 가끔은 못 참고 틀긴 하지만 네자 4월 마지막 그 보물상자에는 어떤 음악이 들어있습니까? 예,
1: 오늘은 오랜만에 오케스트라 이야기 한번 해볼까 합니다. 네네. 아, 작년 말에 제가 한번 하려고 했는데 예. 어, 기회를 좀 놓쳤어요. 그래서 조금 아, 늦었지만 그래요? 작년에 예, 창단 450주년을 아. 맞이했던 오케스트라가 있습니다. 와, 그래요? 예, 바로 슈타츠카펠레 베를린인데요.
0: 그러면 더 오래된 오케스트라도 있죠? 드레스덴는 어때요?
1: 조금 더 오래됐죠. 더오래됐지 조금 예, 많이 나왔죠. 개반타우스는개반타우스는이 둘보다는 얼마 안 됐죠.
0: 좀 어리고 <웃음> 야 450년 <웃음> 네. 450년 된 오케스트라가 어느 이제 궁정악단의 뿌리를 아, 두고 있어서 예, 그렇습니다. 그렇군요. 예, 그러면. 독일의 그 궁정악단의 뿌리를 두고 네네. 있는 유서깊은
1: 악단이 세 있는데 네네. 이제 말씀하신 드레스덴의 네. 슈타츠카펠레가 있고 베를린의 슈타츠카펠레 예. 그다음에 뮌헨에 있는 아, 예. 바이엘은 네. 그 국립오페라극장 오케스트라 이세 악단이 역사가 400년이
0: 넘는 네. 유서깊은 네. 악단이죠 근데 저는 예. 사실 슈타츠카펠레 베를린의 이름이 익숙하진 않아요
1: 아, 그러세요? 네네
0: 우리려 베를린 필라모니 오케스트라가 워낙 강해서 그런가 독그 음. 독일에서는 어때요? 베를린 필라모니에
1: 비교하면 뭐 역사는 <웃음> 어떤 뭐... 악단도 뭐 사실 맞서기 힘들지만 하시타즈카 펠레 베를린은 충분히 베를린 필라모니가 비교할 수 있는 아, 악단이고 어, 역사를 봐도 항상 베를린에서 이게 라이벌이랄까, 네네 혹은 항상 이렇게 쌍벽을 이루는 악단으로. 예나 지금이나 평가받고
0: 있습니다. 그렇군요. 하기에 뭐 서울에, 우리나라에도 뭐시향이 네. 있고 KBS가 있고, 네. 뭐 경기 필드 있고, 여러 가지 뭐, 네. 오케스트라가 있는데. 에. 그 독일에야 더 많은 오케스트라가 있겠죠. <웃음> 우리가 하는건 아주 한정적이겠죠.
1: 다만 선생님 지금 말씀하신 것처럼 존재감이 조금 글, 그 20세기 중반 이후에 살짝 희박해진 것은 네. 예술적인 이유라기보다는 정치적인 이유로 아, 그래요? 베를린이 분할되면서 네네. 베를린필은 서베를린에 속했지만 네. 슈타츠카펠레 베를린은 동베를린에 속해서 아~ 동도각단이 되었어요.
0: 아, 드레스덴도 동독악단이고 예, 예.
1: 그러면서 네. 아무래도 서방 세계는 이제 조금 덜 알려지게 아, 되는 계기가 되었죠. 예.
0: 동서 냉전 때문에 제가 잘 모르겠어요. <웃음> 아무래도 이제 예. 기존 베를린의 중심 핵심 지역은 동독이었거든요.
1: 예. 아, 그러다 보니 국립 극장도 이제 동배를 계속하게 되는 건데 아 아까 말씀드렸듯이 약단의 기원은 1570년 내것을 올라옵니다. 1500요? 예. 그러니까 450년 아그프 프로, 아, 프로, 프로세스 궁정 시대에 예, 예, 예. 그때 궁정단이 처음 기록에 등장하는데 네네. 이게 이제 이 약단의 시작으로 보죠. 음... 음, 그러다가 아, 1700년대, 1740년대에 네네. 그 유명한 그 프리드리 대왕, 프리드리 2세가 열렬한 음악 애호가잖아요. 아, 그렇죠. 감자 대왕이요. 예. 이 대왕이 이제 왕이 되자마자 네네. 그 독일 최고의 음악가들을 다 자기 그 궁정 악단으로 끌어들입니다. 이때 예. 뭐바흐의두째아들인 카를 필리베 마을바라든가 당대 최고의 플루티스트였던 크반츠라든가 또 벤다라든가 네. 또 그라운 같은 오늘날까지 작곡가로 남아있는 대음악가들이 전부 베를린 궁정에 모여드는데 네, 네. 그리고 1742년에 오페라 극장을 설립해요 베를린 음... 이게 바로 오늘날 베를린 국립오페라 극장의 시작입니다 그럼 결국 슈타오퍼네요 슈타츠 오포입니다. 그런 거죠? 네. 아, 그렇군요. 네, 그러면서 기존 이 프로시아 궁정악단이 오페라 네네. 극장과 결합되죠. 그래서 지금까지 예. 슈타츠 카펠레 베를린은 이 베를린 어, 국립오페라 극장, 어, 바로 그 운터델린덴 거리의 유명한 극장의 이제 상주 오, 악단이 되는 오, 것이죠. 그런 것이군요. 네.
0: 그런데 그 당시 1500년대나 네. 1700년대까지만 해도 네. 지휘자가는 없었을 거 아니에요? 지자는 오늘날 같은 지자는 없었죠. 네, 되게 그럼 이제 공정
1: 악장이 되게 끌게 되는데 네. 맨 처음 바로크 시대에는 사실 지휘 역할을 여러 사람이 했어요. 음... 그 바이올리니스트가 하는 경우도 있고 하프시코드 연주자, 챔발로 연주자가 하는 경우도 있고 네, 네. 때에 따라서는 그냥 작곡가가 이렇게 악보 뭉치 흔들면서 <웃음> 지휘하는 경우도 있고. 네. 그래서 천칠백사십이 어, 년은 이제 이악단의 어떻게 보면 두 번째 창단이라고도 할수 있는데 네, 네. 이때 이 베를린 예, 오페라 국정 오페라 극장 오늘날의 국립 오페라 극장은 당시 이 국정 악단 소속 작곡가였던 그라운의 오페라 네네. 클레오파트라와 최사례로 개막 연주를 했습니다
0: 네네. 그래서 이
1: 오, 어, 극장이 거의 시그니처 <웃음> 레퍼토리라고 할수 있죠 바로 그곡 들려드릴게요 예, 프리드리 대왕 밑에서 작곡가 겸 연주자로 일했던 그라운의 오페라 클레오파트라와 최사례 바로 천칠백사십이 년 베를린 국립 오페라 극장 어, 개관 네 네. 작품이었습니다. <웃음> 그 가운데 아리아 에, 들려드릴게요. 카운터테너 요한 코발스키가 노래하고요. 막스 포모가 이끄는 베를린 실내악단 연주로 들려드리겠습니다.
0: 에~ 예, 카를 하인리 그라운의 오페라 클레오파트라와 최사레의 가운데 음~ (1) (zero non p i u 돈아레 예, 맞습니까? 맞습니다. <웃음> 무슨 뜻입니까? <웃음> 네, 그 이제 사랑을 호소하는 그런 아리아입니다. 그렇습니까? 예. 체사레는 시저군요. 시저. 맞습니다. 율리우스 카이사르. 시저를 독일식으로 예. 읽은 발음인가 보죠? 이탈리아식. 이탈리아식으로 세자. 시저는 영어식이죠. 영어식으로 예. 그렇군요. 이때 이 당시 1 7 4 2년 당시의 오케스트라는 몇명 정도가 구성이 될까요?
1: 음, 그때 그때 다른데 네. 대략 한3 0명 정도였다고 보시면.
0: 네, 와, 그럼 오페라 극장 그 사이즈에 따라서 가겠군요 그 규모에 따라서 그렇죠 음. 네. 자, 오늘은 스타즈 카벨레트 베를린이라는 450주년을 작년에 맞은 네. 오케스트라를 소개해 주고있는데요 뭐, 특별히 이 오케스트라를 우리가 기억해야 될 일이 있을까요? 아주 훌륭한 오페라 극장이고 <웃음> 훌륭한 오케스트라죠 <웃음> 우리가 알만한 분들의 지휘자 또 연주자들이 거쳐갔겠죠
1: 아, 그럼요 역대 그이 극장 악단의 음악 감독은 화려합니다. 뭐 네. 마이어
0: 베어 같은, 네, 네,
1: 스폰티니 네. 같은 작곡가부터 20세기에는 카라얀, 에리히 클라이버, 아. 콤비츠니, 스위트너 그리고 천재 다니엘 바렌보임까지 네, 네, 네. 독일 최고의 지휘자들이 어, 음악 감독을 카라얀도 그, 거쳐갔군요. 카라얀이 이제 2차 세계전 끝날 때까지 바로 이 예, 오페라 예. 극장이 지휘자였죠. 네네. 칼로스 네. 네. 클라이버의 아버지인가 보죠? 네네 네, 맞습니다. 네. 에리히 클라이버. 아들보다 더 훌륭한
0: 지자였죠예 <웃음> 어떻게 더 훌륭해요? 우리는 뭐 칼로스 크라이브를 훌륭하다고 생각하는데 아, 칼로스 크라이브도
1: 대단한 지자인데에리는더 네. 대단했던 것 같아요
0: 아 역사적으로 <웃음> 그 준비한 곡이 칼 마리아 폰 베버인데 베버도 혹시 여기서 근무했던 적이 있나요?
1: 베버는 드레스덴의 지자였는데요 네네. 네, 제가 이베버의 마탄의 사수를 넣은 이유는 바로 이 곡이 베를린 슈타츠 카펠레에서 초연되었습니다 아 마탄의 사수가 네네 네. 18세기, 19세기 접어들면서 이제 궁정오페라 극장이 점점 시민에게 더욱더 확대되고 네네. 일반 콘서트 공연도 하고 그렇게 됐는데 그러면서 뭐 우리가 잘 아는 바그너나 뭐 리스트 이런 작곡가들도 와서 예. 지휘봉을 잡았고 그렇군요. 예, 그리고 베버의 마탄에사스나 또뭐 니콜라이의 윈즈와 유쾌한 아낙네들 같은 곡은 모두 이 네네. 베를린 슈타츠 카펠레에서 초연되었습니다.
0: 그 당시 오페라는 뭐다 이탈리아, 이탈리아 어룹 어르... 거기다 됐을 텐데 독일어 오페라의 시작은 역시 그 모차르트인가요? 사실 시작은?
1: 시작은 바로 그 시대 텔레만 같은 작곡가들이 네, 있었어요. 네, 독일어로 된 오페라를 썼죠. 다만 네네. 이제 말만 독일어였지 음악 양식은 당시인 국제적인 오페라 양식인 이탈리아 양식이었는데 에, 독일어뿐만 아니라 독일적인 어떤 요소들이 들어간 독일 오페라의 시작은 흔히 이제 모차르트를 이야기하죠요
0: 그렇군요. 베버건은 어때요? 마타네서서는
1: 베버 마탄의 사소는지 모차르트의 바로 후계 뒤를 이어받아서 독일 국민 오페라의 출발을 알린 아주 음악사적으로 중요한 작품.
0: 아 베버가 좀 모차르트 저기 처남이죠. 사촌, 사촌 처남이죠. 네, 맞습니다. 네. 영향을 받았을까요? 너무 어려서 <웃음> 어,
1: 받았다고 봐야죠. 뭐 사실 그럴까요? 모차르트 이후 작곡가 중에 모차르트 영향을 안 받은 아, 독일 음악가가 있겠습니까?
0: <웃음> <웃음> 그렇죠. <웃음> 예. 어떤 곡 들어볼까요 예
1: 유명한 사냥꾼 합창을 오토마르 스위트너가 이끄는 바로 이 슈타츠 카펠레 베를린 그리고 베를린 국립오페라극장 합창단 연주로 들려드리겠습니다. <목소리>
0: 음악을 좋아하시는 분들은 음악을 좋아하지 않아도 학창 시절에 그 합창대회 참여해 보신 분들은 마탄의 사수 가운데 사냥꾼의 합창은 불러보셨거나 네. 들어봤음직한 곡인데 오늘 그 베를린 국립오페라 극장 합창단과 어 슈타츠카 저 베를린의 연주들을 보니까 이 자리에 있었더라면 좀 뭐가 좀 감동이 훨씬 더 있을 거라는 생각이에요. 네. 그...
1: 온터델린덴 거리에 있는 오페라 극장은 현대 네. 기준을 보면 꽤 크지 않은 극장인데 예. 아, 들어가면 참 아름답죠. 예, 음... 뭐 역사와 전통이 정말
0: 살아 있다는 느낌이 네네. 듭니다. 극장이 작품일 것 같아요. 네, <웃음> 그렇죠. 저는 빈 폭스오퍼는 들어가서 아 폭스오퍼 예 네. 공연이 없어서 공연을 못 보고 아, 네. 그 관광으로만 봤는데도 <웃음> 올라가는 계단부터 뭔가 의, <웃음> 뭔가 다르더라고요. 네. 데니나 베를린은 오페라 극장이 세개 4개씩 있는 도시들이죠. 네네. 그런데 우리가 생각한 것보다 극장이 크진 않아요. <웃음> 네.
1: 비인 같은 경우에는 슈타츠 오퍼, 그러니까 국립 오페라 극장만 좀 크고 네네. 나머지는 게 크지 않죠.
0: 이, 여기는 어때요? 베를린은? 베를린도
1: 그이 극장은 작고요. 작은 예. 편이고요. 음, 도이치 오페라가 조금 큰 편입니다. 네. 그렇지만 역시 뭐 무슨 뭐 코벤트 가든이나 매트 같은 대형 극장에 비하면 역네 작은 편이죠.
0: 야, 우리도 오페라 그 상설 극장이 좀 생겨 뭐뭐 이긴 뭐 있지만 네. 상설로 공연되진 않으니까. 오페라 극장으로만 쓰진 않으니까. 상설 악단이 없으니까. 아, 이제. 그래서 예. 그런 거예요.
1: 상설악단과 지휘자 합창단이 다 있어야 이제 그 오페라 극장이 상설극장으로 작동을 할수 있죠
0: 그건 결국은 경제의 문제네요 그렇죠 네 그~ 연주가들에 대한 급여
1: 뭐~ 경제적인 문제 그다음에 어떤 음악 그~ 저변의 음악문화 공연 네네. 관람자들 또 뭐~ 시민들의 전반적인 이해와 동의 네네. 이런 것들이 다 어우러져야 정책적인 뒷받침 이런 것들이 다 있을 때 가능한 이야기죠.
0: 오페라가 우리나라에서 지금보다는 훨씬 더 네. 사랑을 받고 오페라가 존재해야 되는 특별한 이유가 있습니까? 반드시 그래야 된다. 음,
1: 그런 이유는 없겠죠.
0: 그렇습니까? <웃음> 뭐 개인적으로 오페라 아리아를 워낙 좋아하니까 우리나라에서도 정말 마음 놓고 원하는 만큼 오페라를 볼수 있었으면 하는 바람이 있어서 그래요. 네. 자 독일 오페라 얘기하면 뭐리르트 슈트라우스 변할 수 없죠. 네.
1: 슈트라우스는 <웃음> 예, 바로 음. 이 오페라 극장에서 19세기 후반부터 20세기 초반에 넘어가는 20여 년간 바로 이 오페라 극장의 네네. 음악 감독으로 재직하며 어, 유명한 음악가가 되었습니다. 그러니까 아, 이 극장은 슈트라우스에게는
0: 출세 의 발판이 된 곳이죠. 네네. 네. 출신은 베를린은 아닌데 이분이 미네이죠. 그래 미네이쪽인데. 아 그렇군요. 이 오페라 극장에서
1: 음악 감독을 일할 때 이제 뭐 살로메나 엘렉트라 네네. 같은 오페라가 성공을 거두면서 슈트라우스는 인류 작곡가 겸 지휘자로 떠오릅니다. 아 그렇군요. 슈트라우스 오페라 장미의이름 가운데 와이티 장면인데요 바로 작곡가 자신이 지휘하고 슈타츠카펠레 베를린이 연주하는 1927년 녹음입니다 100년 가까이 돼서 음질 이 아주 좋지는 않지만 역사적인 가치가 있는 녹음이니까 슈트라우스가 지휘하는 슈트라우스 그리고 슈타츠카펠레 베를린 연주로 한번 들어보시죠
0: 리하르트 스트라우스의 장미의 이름 가운데 왈츠 장면을 작곡자 리하르트 스트라우스가 지휘하는 스타츠카펠레 베를린의 연주로 보내드렸습니다. 1927년 녹음이니까 뭐 LP도 아니고 SP SP죠. SP죠. 예, <웃음> 음, 정겹습니다. 공연 실황은 아니죠? <웃음> 네, 당시 으로
1: 당시에는, 당시에는 실황 연주를 잡아내기 좀 힘든 시점이죠. 네,
0: 네. 우리가 그 모차르트, 아마데우스 같은 영화에 보면 오페라 장면이 나오잖아요. 극장이 네. 그러면 뭐 아주 잘 차려입은 귀족들이 저 위에 아래에 꽉 차서 그라스가 있었어요 그때도? 있었죠 네, 그라스, 네. 그 관계이 그대로
1: 고증한 거겠죠? <웃음> 네 비슷합니다 당시는 귀족들만이 아니고 전 시민 계층이 다 오페라 극장에 몰려와서 어, 그래요? 예, 그럼요 그래서 어, 사실 오페라만 본게 아니라 이게 사교회장이었어요. 맞선도 보고,
0: 네네네, 카드 게임도 하고, 네. 네 결투도 하고. <웃음> 그랬군요. <웃음> 네. 시민들의 오락 오락이 같고군요. 그러면. 네 저녁
1: 시간에 거화이 오페라 극장에서 보냈다고 보시면 네. 되지. 모차르트도 이 극장과 관련이 있을까요? 직접적인 관련은. 없죠. 물론 모차르트가 베를린을 방문했을 때 아마 오페라를 봤겠죠. 네네. 다만 이제 직접적인 관련은 없고 제 다음 그 곡목이 모차르트는 사실 작곡가보다는 지휘자 얘기를 좀 하실 아, 것같데요 그래요? 지휘투너. 네. 그 말씀 아까 잠깐 얘기했습니다만 2차 대전 끝나고 베를린이 동서로 이제 분리되면서 네네. 그 베를린의 악단들도 동서 베를린으로 갈라지게 됩니다 네. 데 슈타츠카펠레베를린 그 베를린 국립오페라극장은 동베를린에 속하게 돼요 음흠. 그러면서 동독 악단이 되는데 네. 이때 그래서 음악가들이 동서 베를린으로 막 갈리는 혼란스러운 시기에 많이 쫓겨나기도 하고 스스로 네. 이제 악단을 나오기도 하고 그래서 굉장히 어려운 시기였습니다 이때 네. 동독 출신 지휘자들이 계속 부임하면서 독일 출신 지휘자들과 오스트리아 지휘자들이 이제 네네. 악단을 다시 전쟁 전에 높은 수준으로 끌어올리는 역할을 합니다.
0: 네, 그렇군요. 오토 마르스
1: 이트너는 아주 명장 지휘자죠. 음. 오스트리아 출신으로 독일 레퍼토리 최고의 지휘자 중한 명이었는데 네네. 동독 시절에 20년 넘게 이 슈타치카펠레 베를린에 재직하면서 악단의 수준을 다시 전쟁 전 최고 일류 수준으로 네네. 끌어올렸다는 평가를 받고 있습니다.
0: 서방에서 그러니까 서독 쪽에서 그 당시 이두 분과 필적할 네. 만한 지휘자는 누가 있었습니까? 헤르베르트
1: 폰 카라얀, 카를 뱄, 오이겐 요훔, 아, 뭐 이런 지휘자들이
0: 있었겠네요. 네. 대단한 이름네. <웃음> 모차르트 곡한곡 <한> 듣죠? <웃음> 예, 바로 오토마르스위트너가
1: 이끄는 슈타츠 카펠레 베를린 연주로 피가로의 결혼 서곡 들려드리겠습니다.
0: 골프강 아마디우스 모차르트의 피가르의 결혼 서곡이었습니다. 오토마르 주이트너가 지휘하는 슈타치카펠레베 벨린의 연주였습니다. 최근래의 이 오케스트라를 맡았던 분은 그러면 다니엘 바렌 보임인가요
1: 네. 쥐트너의 후임으로 네네. 1992년에 맡아서 지금까지 아, 악단 그렇군요. 역사상 최장수 지휘자. 제가 알기로는 아마 종신지휘자로 알고 있어요.
0: 그래서
1: 슈타치카펠레 벨리는 거의 바이 모임의 집이죠. 그렇군요.
0: <웃음> 아니 이 악단을 맡고 있으면서 벨린필의 또그 지휘자가 되려고 했단 말이에요?
1: 그렇죠. 네. 그 오디션, 아마...
0: 오디션 제가... 그... 네. 다큐를 봤는데. 네네.
1: 베를린 필일로 가면은 아마 슈타츠 카펠레는 그만두었겠죠.
0: 네, 그랬군요. 이차 <웃음> 대전
1: 끝나기 전에도 베를린에서 <웃음> 이 노장지휘자 프루트뱅글러는 베를린 필를 맡고 카라야는 네. 슈타츠 카펠레 베를리를
0: 맡아서 대결을 했어요. 맞습니다. 네. <웃음> 아 그렇군요. 자 오늘 이 악단 오케스트라의 연주 끝가군 어떤 곡 주시겠습니까? 예.
1: 1992년 이후 이제
0: 30년 가까이 악단 상임지휘자로. 네. 활약하고 있는
1: 바렌보임 지위로 브람스 교향곡 4번 가운데 세 번째 악장을 오늘 마지막 연주 들려드리겠습니다
0: 그렇죠. 이 곡은 광고 후에 우리가 듣겠습니다 지금까지 이준영의 보물상자 이준영 씨 고맙습니다
1: 고맙습니다